1: Bonjour à tous et à toutes, je vous souhaite la bienvenue dans ce huitième épisode du Podcastologue, le podcast consacré à l'industrie du podcast, à ce qui s'y passe, aux innovations, au matériel et évidemment à celles et ceux qui en font ou qui souhaitent en faire. Mon nom est Stéphane Bertomé. aujourd'hui c'est notre rendez-vous d'entrevue et on reçoit Carole Lefrançois qui est journaliste et qui travaille à Télérama. Euh, Carole occupe une place toute particulière dans l'univers du podcast puisque elle fait partie des rares personnes qui chronique et mettre des notes au podcast dans la presse écrite. Alors, euh, on va commencer tout de suite notre entrevue. Bonjour Carole.
0: Bonjour Stéphane.
1: Alors Carole, on ne va pas se, se cacher qu'on se connaît, on s'est déjà rencontrés et on s'est déjà rencontrés euh, l'année passée euh, à l'occasion du Paris Podcast Festival euh, pour une entrevue euh, que, 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 que sur un article que tu as rédigé. Donc l'idée m'est venue euh, après les discussions qu'on a eues à l'époque de, de faire une entrevue avec toi parce que tu occupes selon moi une, une position un peu unique dans l'univers du, du du podcast, c'est que euh, tu travailles à Télérama et à Télérama, tu es en charge depuis deux ans, si je me trompe pas, tu me corrigeras, de euh, faire des critiques, des chroniques et de noter euh, les podcasts. Est-ce que, est que j'ai juste jusque-là
0: Alors, je travaille au service radio de Télérama depuis une dizaine d'années. Donc, j'ai vu déferler euh, l'offre euh, hyper importante, cette avalanche de podcasts, euh, là où avant, il y avait effectivement euh, euh, beaucoup plus calme et beaucoup plus attendu en fait, parce que les podcasts nous ont surpris par euh, leur richesse, leur nouveauté, leur
1: impertinence aussi. Ouais, ça, c'est intéressant. Alors, au fond, selon toi, quand, quand je t'entends dire ça, 10 ans... Euh, puis je sais que ça fait beaucoup plus longtemps que ça que tu travailles à Télérama. au fond. Hein. Je crois que ça fait 20 ans. Hein.
0: C'est ça. <rire> OK,
1: OK. Alors, euh, j'espère que je ne travaille pas un secret. Donc, 10 ans, 10 ans sur l'univers radio-audio, on pourrait dire, quand tu parles de déferlement... C'est quoi pour toi quelle est la période charnière est-ce que c'est est-ce que c'est comme tout le monde le, la Covid euh, 2019 2020 euh, ou est-ce que déjà avant ça tu sentais monter euh, tu voyais des choses qui qui t'ont surprise tu as vu des des contenus qui qui étaient un peu différents déjà
0: Non ça a démarré vraiment bien avant tu sais Arte Radio a, a fêté ses 20 ans c'est l'année passée en décembre dernier et Arte Radio a, a ouvert le bal
1: Ouais pour toi c'est Arte Radio qui est euh, le, le 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 je veux pas dire le leader Ouais, je veux pas dire le leader parce que c'est pas le terme, mais qui est plutôt le précurseur, le le complètement, le le le, le, le faiseur d'originalité, le pion le c'est. Ils ont du contenu audacieux, ils ont du contenu différent, euh, ils ont du contenu engagé, etc. Donc pour toi, c'est ça qui a marqué une, quelque chose dans l'univers du podcast euh, en
0: France. Euh oui, ça a été fondé par euh, Sylvain Gir et effectivement, comme tu le dis, euh, ils ont un contenu. Euh très éclectique, hein, qui va de, de la fiction à la carte postale sonore, euh, au documentaire. Euh, c'est c'est vraiment euh, très riche quoi hein, After Radio.
1: <rire> Et justement euh, aujourd'hui, là, on est en, en 2023, le, le podcast n'est pas encore un contenu mainstream, mais on est en train de c'est en train de s'installer quand même dans une certaine euh, légitimité. Euh, Qu'est-ce qui qui est-ce qui selon toi est à la manœuvre là. Qu'est-ce qui produit du contenu qui, qui est intéressant, qui est audacieux ou qui, qui rejoint un, 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 le, le plus grand public Est-ce que c'est euh, est -ce est les radios qui produisent maintenant de plus en plus de contenu natif ou du, du replay Ou est-ce que ça continue à être les, les petites maisons de production Et on, quand on dit petite, il n'y a pas de, il, y a, il y a rien de péjoratif là-dedans. Mais les Arte Radio, les Binge Audio, euh, euh, Louis Media et autres.
0: En effet, effectivement, euh, il y a les particuliers. Il peut y avoir des indépendants, il peut y avoir des plateformes de podcast, euh, comme, tu, comme tu les as cités, Binge Audio, Nouvelles Écoutes, Louis Média, euh, la Storytel, etc. Euh, Paradiso Média, euh, effectivement, la, les grandes radios, comme on pense à Radio France, France Inter, France Culture, France Musique, ont commencé euh, doucement à produire leurs podcasts natifs. Puis, de plus en plus. Et alors, podcast natif, oui et non, car en fait, euh, euh, souvent, il n'est pas sur le site et finalement, sur les grilles d'été, les rediffuse, ce qui est quand même assez habile. Ou la verse, tu vois, comme les grandes traversées de France Culture, oui. En tant
1: que, en tant que, comment on dit On dit critique Est-ce que je, je te définis comme une critique ou une, une, c'est quoi ton, comment tu te définis, toi
0: Moi, je, bah, je, suis journaliste. Si tu veux, tu peux dire critique.
1: Donc, en tant que critique de, de, de podcast, euh, comment tu, comment tu appréhendes cet univers Comment tu fais pour, pour, pour parce que bon, bah, t'as qu une, une chronique et, qui est assez unique parce que il faut le souligner, dans l'univers euh, de la presse écrite, il y a très peu d'abord de, de, de médias et ensuite de journalistes dans ces médias qui, qui critiquent ou qui chroniquent euh, les podcasts. Donc, c'est très précieux euh, pour les gens qui font du podcast. Mais comment toi, tu, comment tu choisis tes, tes, tes contenus dans cette foultitude de, 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 de production
0: Alors, en effet, euh, Télérama, nous sommes les seuls à critiquer et à mettre jusqu'à 4 T. Très longtemps, on avait jusqu'à 3 T, on a rajouté un quatrième T, ce qui est quand même bien pratique.
1: Tu m'expliqueras le détail de ce quatrième T le plus qu'il représente pour, 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 pour vous en euh, tant que <rire> critique
0: Voilà, on va jusqu'à 4 T. Euh, D'autres médias euh, parlent des podcasts, mais ils ne sont pas nombreux puisque c'est le monde. Et La Slette que Mathilde Mélin et son sens algo, mais c'est tout. On ne peut qu'être surpris euh, de ce manque de presse en France sur le, sur l'univers du podcast. Et effectivement, à Télérama, on est assez unique.
1: Ben oui, parce que Mathilde Meslin fait un travail formidable et dans l'univers du podcast ou pour le podcast, mais on n'est pas dans la presse écrite. Et, et, et on sait, on sait quand on, quand on a un peu de recul et d'expérience dans l'univers de audio que un, un contenu devient réellement aimé du public ou va toucher beaucoup plus de public quand il est relayé dans la presse écrite, dans la presse qui est lue. Et, par exemple, tu sais, on parle beaucoup, de, on parle énormément en Amérique du Nord euh, et en France aussi de de, de podcast de, du podcast Serial qui a été qui est considéré par beaucoup comme le podcast qui a lancé le, le, la mode du podcast. En réalité, si on regarde bien l'histoire de Serial, Serial est devenu ce qu'il est devenu parce que on en a parlé énormément dans les médias écrits et dans les médias traditionnels, la radio, la télé et autres. Donc c'est essentiel pour l'univers du podcast. Et d'ailleurs c'est quelque chose qui revient sans cesse de chez, chez les podcasteurs et podcasteuses, c'est comment je peux faire parler de mon podcast dans les médias traditionnels Alors, comment toi, tu choisis un contenu et tu dis ça, c'est celui-là, celui que je vais critiquer
0: euh, De différentes manières. Bon, déjà, on, on, on croule sous, sous les podcasts, hein. on ne peut pas tous les écouter et, et ça, c'est frustrant et c'est aussi parfois assez injuste. Hein. Donc, euh, nous sommes nous sommes, euh, nous sommes trois permanentes à Télérama et nous sommes toutes les trois très complémentaires dans la mesure où on n'a pas forcément les mêmes goûts. Et ça, c'est tant mieux. Euh, Mathilde, elle est toute seule, par exemple. Et je crois qu'au Monde, il n'y a, a qu'une seule personne aussi. Donc, effectivement, toutes les semaines, notre réunion de rédaction, euh, c'est un peu le masque et la plume. Et, et nous sommes toutes les trois passionnées de radio et de podcast. Et euh, on en écoute. Beaucoup, beaucoup de churns, on se déplace énormément sur les tournages, on connaît bien les producteurs, euh, voilà. Après, bon, je te dirais qu'on est approché par des services de presse, on est approché par les producteurs eux-mêmes, euh, on fait des recherches aussi nous-mêmes, hein, on se balade sur les réseaux, euh on écoute oh, ce, qui, ce qui attire l'oreille, quoi.
1: Et est-ce qu'un créateur, une créatrice indépendante qui ne soit pas, euh, pas liée à une maison de production, qui qui fait son propre podcast et qui estime que c'est un beau produit, est-ce qu'il peut s'adresser à vous
0: Est-ce qu'il peut vous l'envoyer Ah oui, complètement, oui. Oui, oui. Il faut qu'elle nous l'envoie par mail ou elle nous contacte sur Twitter. Et, et c'est quoi le meilleur... Sans nous harceler. Ouais.
1: Hein. <rire> oui, la précision est importante. C'est quoi le meilleur moyen... Elle est importante. C'est quoi le meilleur moyen d'attirer l'attention d'une journaliste ou d'une équipe de journalistes qui, qui parle du, du, du podcasting Est-ce que c'est d'envoyer un communiqué de presse qui résume le thème, qui parle de, oui. de, des qualités du contenu avec un extrait ou est-ce qu'il faut envoyer directement son, son, son produit fini
0: Non, non, il faut envoyer le produit fini, un communiqué de presse euh, assez court, clair, avec effectivement un lien qui fonctionne. Je le précise, hein c'est très frustrant. Tu
1: as déjà rencontré ouais. le problème.
0: Oui, <rire> s'il y a des liens qui ne fonctionnent pas, il faut vraiment tout bien checker.
1: Ouais. Donc, un, un, bon, un bon communiqué de presse avec euh, des informations alléchantes, euh, euh, quelque chose qui... Est-ce qu'il faut vraiment être original Est-ce qu'il faut vraiment sortir du lot Ou est-ce que vous avez le temps quand même de tout regarder puis de vous dire, bon, on va aller écouter un petit bout de ça, un petit bout de ci Ou est-ce que vous faites une présélection quasiment déjà sur, le, sur la présentation ou ce genre de choses
0: Oui, effectivement, à la présentation joue beaucoup si c'est une énième histoire de ma grand-mère tu vois les, les, auto, les autobiographies les journaux intimes c'est sympa mais il y en a eu énormément les les talks les les entretiens euh, de entre les proches euh. enfin, moi j'aime pas du tout quoi euh, quand j'ai l'impression à l'écoute d'être euh, au café du commerce comme on dit à Paris quoi euh, à discuter euh.
1: ouais, donc il faut surprendre il faut il faut surprendre mais sans forcément euh, que ça se sente qu'on cherche à surprendre parce que ça c'est il y a rien de pire que ça d'un travail qui est destiné à surprendre et qu'on on on, rend, on se rend compte de la mécanique derrière donc il faut avoir un contenu original faut avoir un contenu qui sort de l'ordinaire. Est-ce qu'il faut innover aussi, tu vois, dans l'approche ou dans le sujet ou...
0: Innover, avoir un contenu original et en même temps, ça peut ne pas être original, mais remarquablement mis en onde, enfin, mis en scène, remarquablement réalisé. Euh, il suffit d'une émotion, il suffit que quelque chose se passe.
1: Et, et cette émotion, j'imagine aussi quand même où il faut déjà que vous soyez touché ou que vous ayez une émotion ou un contact particulier à la lecture des documents qui vous sont envoyés. Moi, j'imagine que si la lecture du document ne t'inspire pas, tu ne vas pas avoir le temps d'aller écouter le contenu.
0: Émotion, oui, mais pas forcément. Ça peut être un podcast pédagogique.
1: Ok, donc, mais
0: ou ça peut être effectivement une enquête, comme les enchants de novembre.
1: <rire> un excellent podcast de Stéphane Bertomé. Euh, et...
0: Un excellent podcast de Stéphane Bertomé, <rire> oui, qui nous a bien surpris, oui. Ah,
1: écoute, c'était pas, c'est la minute de euh, Qu'est-ce qui t'a frappé l'année dernière? Quelle a été, euh, quelle a été dans tes, dans tes coups de cœur, euh, à la fois en termes de, de, de podcast en tant que tel, mais en termes de tendance? J'ai deux questions là-dedans. C'est un, quelle est la tendance qui t'a, euh, qui, qui vraiment t'a attiré les oreilles euh, Est-ce que c'est le documentaire, la fiction, je ne sais pas euh, où, Et quel est le, le contenu en tant que tel, le podcast qui t'a, qui ou les podcasts, euh, ne, ne nous limitons pas, qui t'ont vraiment fait vibrer
0: Alors, euh, du côté de la fiction, à la rédaction de Télérama, on a primé La dernière nuit d'Anne Bonny de Claire Richard sur Arte Radio. On a décerné notre premier prix sur le festival Longueur donc le prix Télérama. La réalisation euh, est, est superbe. Euh, l'écriture, l'originalité, la fraîcheur de ce podcast. Vraiment, on la recommande vivement, quoi.
1: OK. Toi, personnellement, sur l'année 2022, qu'est-ce qui t'a, quel est le, le podcast ou quel est le style qui t'a, qui t'a touchée, qui t'a intéressé, qui t'a... Vraiment, qu'est-ce qui ressort du lot pour toi
0: Qu'est-ce qui ressort du lot Bon, alors, j'aime beaucoup euh, le podcast historique de Philippe Collin. Euh, le fantôme de Bétain euh, était remarquable. Euh, celui sur Léon Blum aussi. C'est très documenté et là, euh, j'ai envie de dire que ce, ce, les podcasts de Philippe Collin euh, remplissent vraiment une mission de service public. Euh, ils soutiennent vraiment le corps enseignant euh, dans l'apprentissage effectivement euh, de ces faits historiques historique. Ces podcasts, finalement, sont plus captivants que la plupart des profs, en vrai.
1: <rire> Mais c'est l'objectif du podcast, c'est ça, finalement, le, la mission du podcast, c'est de passer du contenu à travers une forme captivante, non
0: Et si les podcasts réconciliaient les élèves avec l'histoire eh C'est le cas avec Philippe Gola.
1: Ah bah ça c'est formidable, c'est un beau compliment ceci dit. Hein. Donc euh, le documentaire te, te plaît particulièrement, hein. J'ai vu plus, tu, tu chroniques beaucoup le documentaire.
0: Voilà, donc moi je, je, je conseille effectivement toutes les séries de Pétain, hein, que ce soit celle sur Napoléon, sur Cléopâtre, sur Bloom, euh, et là celle qui sort sur Jean-Marie Le Pen. Euh, J'ai beaucoup aimé euh, la série d'Alain Levkovitch pour France Culture euh, sur euh, la rafle du Veldiv, où il a interrogé euh, les survivants de la rafle oui. qui étaient des enfants au moment de la rafle. Ce sont les derniers qui peuvent encore en parler. Quand ils en parlent, ils en parlent comme des enfants parce que ce sont des souvenirs d'enfants. C'est assez bouleversant et ce sont nos derniers témoins. C'est remarquablement mis en Inde. Vraiment, je recommande sur France Culture. M
1: Moi, je, 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 je crois que dans l'univers documentaire, il y a quelque chose de, qui, 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 qui est tellement extraordinaire dans l'audio, euh, qui, qui tient à la fois de, de la, dans la démarche d'aller chercher quelque chose pour le pour le porter aux oreilles du public, mais en même temps qui tient dans l'hyper le, le, la permanence absolue du travail qui est fait. C'est-à-dire que c'est pour l'histoire aussi que certains de ces balados-là, que ces podcasts-là sont faits parce qu'ils vont rester ad vitam, ad vitam, ils vont être consultables à l'infini. J'imagine que tu, tu te souviens de la filière
0: euh, Philip ouais, de Philip
1: Sands, formidable. De Philip qui, moi, m'a complètement bouleversé à la fois ah par oui. Euh, oui. par son, sa simplicité. Dans la, dans la construction de son, de son personnage, de ce qu'il est, lui, par rapport à cette histoire-là. Tout se construit bout par bout euh, et l'histoire prend des tournants comme ça, sans, sans le surjouer, mais on comprend qu'on rentre dans quelque chose de plus en plus grand, de plus en plus important. Et, et en même temps, par l'importance le, le, du propos, l'importance du sujet en tant que tel, c'était formidable. Donc, c'est un peu ça, le, le truc, non Dans le documentaire, finalement.
0: Oui, Absolument. Et comme tu le dis justement, sans surjouer.
1: Est-ce en, en disant ça, tu rencontres beaucoup de contenus qui sont trop... trop, trop réalisation trop lourde, surjeu des, des interprètes, etc. Oui,
0: ça arrive. Ou même des, des interprètes qui se mettent beaucoup trop en scène... Mais ça gâche tout. Et ça, c'est une tendance qui, moi, personnellement, euh, ça passe pas avec moi. Bon,
1: alors, attention, ceux qui nous écoutent, auditeurs, auditrices, si, euh, si vous voulez avoir euh, quelques thés dans Télérama, ne vous mettez pas trop en scène. C'est <rire> terrible ce que tu...
0: Non, mais est-ce que tu veux un exemple Ben oui, je veux bien un exemple. Est-ce que tu veux un exemple de ça passe pas? Oui. Par exemple, Kitsungi, le podcast « L'histoire de ma reconstruction », c'est une histoire extrêmement forte. Euh, c'est une jeune femme qui a été abusée par son voisin et euh, qui, 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 va, qui va porter plainte des années plus tard. Et son amie, qui est la productrice du podcast… Euh, bah, laisse son micro tourner, enregistre tout. Et moi, ça me dérange beaucoup, la crise de fou rire, ou euh, de lui dire « Ah, mais qu'est-ce que t'as ressenti là Ah, oh, mais non, c'est pas vrai Oh là là, j'ai des frissons !» Moi, ça me dérange. Je trouve que ça gâche tout le propos, qui est déjà d'une violence inouïe et d'une force considérable. Je trouve que ça c'est là que ça a péché Tu vois, pour ce podcast, euh, j'ai dû mettre deux T, c'est un podcast qui est très utile et important, mais euh, j'en je, aurais mis davantage. Euh...
1: En même temps, la réalisation, c'est une forme d'art, c'est-à-dire que on peut choisir justement il n'y ait pas de limite à, à ce qu'on qu garde. Tu as des réalisateurs qui sont des, des, des chirurgiens qui vont aller travailler jusqu'à l'os de, de, du contenu. Tu en as d'autres qui vont laisser beaucoup de gras autour du contenu. Donc, en même temps, est-ce que ça tient à ça, à ton avis le, le, mais, mais ça, c'est très personnel. C'est-à-dire que toi, tu
0: peux ne pas aimer. Quelqu'un d'autre peut aimer. Euh, c'est difficile. Je pense que ça aurait pu être plus court, plus incisif. Je pense qu'il y avait des longueurs qui n'étaient pas nécessaires sur leur proximité, leur amie. Mmh.
1: Souvent, souvent aussi, il faut le dire, euh, cette tendance -là de la mise en scène et de l'auto-mise en scène, elle est, elle est sollicitée. J'ai commencé en 2017 et au départ, on ne demandait pas vraiment aux, aux animateurs, animatrices d'être de, de, aussi présents dans leur contenu. Euh, J'ai vraiment senti qui, ces dernières années qu'il y avait un tournant là-dedans dans le, la mise en scène de l'animateur ou de l'animatrice en tant que personnage. Il faut qu'on ait un lien avec le sujet.
0: Mais alors ça, ça me dérange pas si c'est n'est pas euh, euh, si c'est pas trop. Euh, tu vois, Cernobori, Cerno, l'anti-enquête, c'est formidable. C'est un ovni, ce, cette série, c'est un ovni. Julia Cernobori, il est exceptionnel. Oui. Il se met en scène et c'est magnifique et c'est une très grande poésie. Cernobori.
1: Boris c'est un phénomène extrêmement particulier puis tu l'as tu l'as défini en un seul mot c'est un ovni c'est à dire que il fait une enquête qui n'est pas une enquête il se met en scène, mais il se met pas vraiment en scène. En fait, il se met pas sur l'avant de la scène, même s'il est en scène. Il, il, il interroge des gens, mais au fond, c'est pas son sujet qui est, qui, est le, qui est le cœur de ce qui est toujours le plus intéressant dans ce qui est dit. Donc euh, tout est paradoxal avec lui. En fait, tout est en creux. Euh, L'histoire est en creux, le personnage est en creux, puis lui-même a l'air d'être un, un, une personne euh, extrêmement, euh, extrêmement particulière, spéciale. Euh, moi, ce que j'ai entendu de lui, de, de, ça, il a l'air au fond bien plus timide qu'il n'en a l'air en réalité. Donc, est, tout, tout est paradoxe avec, euh, avec ce podcast et c'est certainement, à mon avis, ce qui fait une grande partie de son succès.
0: Mais tu vois, Stéphane, les, les podcasts à la première personne du singulier, euh, j'aime beaucoup. Ce que j'aime pas, c'est la cacophonie qu'il peut y avoir autour d'une complicité entre deux personnes qui rigolent comme si euh, elles étaient dans leur cuisine. Tu vois?
1: Oui, oui, mais ça, ça peut plaire. Ça, ça plaît à, ça, ça peut plaire à beaucoup de gens. Il euh, y a beaucoup de gens qui ont envie d'être dans l'intimité, entre guillemets. Et il y a beaucoup de gens qui vont penser, qui, qui, qui se disent que
0: je comprends ce que tu veux dire, mais cette intimité, moi, elle me, cons elle, me elle ne m'intéresse pas. Par contre, Maya Mazorette dans Traverse, elle parle dans toute sa série de son histoire d'amour et comment elle a géré et la mort de son partenaire est exceptionnelle, du début jusqu'à la fin. Et c'est parfois d'une force et d'une impudeur mais tout est parfait.
1: Peut-être que ça réside aussi dans, dans le... On, peut, on Je pense que c'est un sujet dont on peut discuter très, très longtemps. J'ai l'impression que ça réside beaucoup dans le ton juste.
0: Dans le ton juste, tu as raison. Parce que, par exemple, pour Arte, le podcast de gaël Les Blancs, « Tu seras un homme papa », c'est l'histoire de la disparition de son fils, son son enfant qui naît avec une maladie, et comment il lutte pour, pour qu'il survive. Et on ne va pas spoiler la fin, mais euh, il raconte ça comme s'il était sur un ring de boxe ou comme s'il était et sur une piste de Marathonien, le récit, il est original, il est incroyablement fort, c'est très puissant. Et les, et, les, et les proches racontent aussi, les proches sont présents, mais il n'y a, y a, a pas de trop peu, tu vois.
1: Je suis d'accord, mais la limite entre, le, entre le, le bon et le trop, elle est tellement fine elle est, c'est, les deux faces d'une de, un, même feuille de papier. Là, tu la traverses sans t'en rendre compte souvent. C'est peut-être ça le truc, c'est. C'est tout l'art enfin, d'un ouais.
0: producteur. C'est tout l'art d'un producteur.
1: C'est lui qui saura. C'est vrai. Un des podcasts qui m'a beaucoup impressionné et qui m'a à la fois aussi beaucoup ému, c'est L'ombre, le podcast de Chloé Triomphe sur la mort d'Estelle de, Mouzin, qui est en fait une sorte de, de, c'est pas que ça, mais c'est une longue discussion avec le papa d'Estelle Mouzin. Ah oui, d'accord. Et ça pourrait être ah ouais, ouais, profondément ouais. impudique. C'est le genre de contenu, sur lequel moi j'ai énormément de méfiance parce qu'on se dit on va rentrer dans l'intimité d'un papa qui a vécu le, le, la chose, la pire qu'on puisse imaginer. Et au fond, au contraire, c'est profondément pudique, c'est profondément intelligent, c'est profondément intéressant et pas intéressant dans le sens glauque du terme. Euh, mais la frontière entre les deux, elle tient à très peu de choses. Elle tient à la qualité de, de, des propos qui sont tenus, à l'intelligence des, des, des intervenants aussi. Donc c'est très difficile. Je, je comprends que... C'est le travail du producteur, du réalisateur, mais c'est très difficile. Et je pense qu'on peut se dire, ah bah ben ça c'est bon, c'est vachement intéressant, puis que ça ne le soit pas pour quelqu'un d'autre.
0: Surtout, et puis l'avantage du podcast, l'avantage du micro, c'est qu'il suscite plus de confiance qu'une caméra. Donc avec un micro, on peut mener une enquête peut-être plus loin, on peut avoir des confidences davantage. Par exemple, l'immersion auprès des forces de l'ordre, ou même avec euh, des justiciables. C'est incomparable dans le podcast. J'ai envie, par exemple, de te parler euh, d'Alain Levkovitch. Pour France Culture, il a signé Roubaix-Commissariat Roubaix, commissariat des Affaires Courantes dans les Pieds-sur-Terre.
1: Je le connais pas, celui-là.
0: Et donc, il a réussi à, 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 à convaincre euh, la BAC de les suivre. Voilà, l'étalage, agression euh, dans la rue, euh, et et même il a eu son premier euh, Delta Charlie Delta, son premier décédé. C'est une sacrée immersion parce qu'on entend même le producteur euh, vomir. Ah ouais. <rire> oui, il arrive, il, il arrive sur un terrain, ouais, c'est assez redoutable. Je n'en dis pas plus, c'est la surprise. Mais quand on écoute, c'est d'une, c'est d'une force. Ça fout, ça fout vraiment des frissons, quoi. Hein. C'est rock and roll. Hein. Le commissariat de Roubaix au quotidien. Et ça, c'est toute la force du micro. Et c'est une immersion, euh, c'est un documentaire immersif. Génial, et ça, le podcast, c'est formidable pour l'immersion.
1: Ouais, c'est vrai que c'est vrai qu'on le sait, c'est le, le média de, de, de la proximité avec l'auditeur avec et, et, et dans un sens extrêmement particulier, puisque podcast, on a vraiment le sentiment qu'on s'adresse à une personne à la fois. Et ça, ça fait une grosse différence. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on doit, à mon avis, toujours avoir en tête quand on, quand on, on fait du contenu, c'est de s'imaginer vraiment qu'on parle à quelqu'un. Euh, tu étais au festival Longueur d'onde. Qui, qui vient de se terminer, là, qui s'est terminé euh, cette semaine, euh, enfin le week-end d'ailleurs.
0: Eh. Oui, c'est la 19e édition. C'était la 19e édition, oui.
1: Ah oui, hein, déjà. Euh, qu Qu'est-ce qu que tu en retiens Est-ce que c'était, comme, comme on le dit toujours, euh, très intense, très chargé, très riche
0: J'en retiens une formidable émulation, un amour partagé, un amour immodéré pour la radio et le podcast, partagé aussi bien avec le public que les producteurs. De très, très belles découvertes. Le, le festival est dense. C'est vraiment remarquable. Longueur d'onde, toutes les rencontres sont en replay hein, sur leur site.
1: Ouais, je vais les écouter. moi. Tous
0: les débats autour du podcast. Est-ce oui. que...
1: Euh... Est-ce que tu mets Longueur d'Onde à part un peu dans l'univers des festivals
0: Oui, c'est un festival de passionnés. C'est un, un festival aussi exigeant. C'est un festival qui parle de, de la radio, des podcasts, de la fiction, du documentaire et, et qui laisse aussi toute la place aux à-côtés, à la marge, à lélectro À la création aussi,
1: sonore un peu plus...
0: À la création sonore, aux ateliers. Tu vois, cette année, ils ont décerné leur premier prix pour la jeunesse, le podcast de jeunesse. Donc, il y a vraiment une appétence aussi pour le jeune public. Et, et c'est pas du tout, ce sont pas du tout des, des professionnels de radio qui ont reçu euh, le prix. C'est une école euh, de la banlieue de Brest. Des enfants qui ont signé un podcast d'une grande fraîcheur.
1: Um... Justement, quand on parle de festival, Longueur d'Onde fait partie dans l'esprit tu sais, des festivals qui, à la fois, ben, sont, sont très porteurs pour l'industrie du podcast et de l'univers audio en général, mais à la fois qui sont des lieux de création. Et en termes de création, justement, je me demandais comment toi, comment vous, là, parce que tu parles, tu parles aussi un peu pour, pour tes collègues, là, comment, comment vous voyez évoluer l'univers du podcast Si je te demandais, euh, peut-être question difficile, c'est quelles, quelles vont être les tendances 2023 Qu'est-ce qui va se passer en 2023 dans l'univers du podcast que tu vois venir Est-ce qu'il y a des choses qui, qui sont en train de se passer, de la fiction On voit que par Paradiso Media par exemple, est en train d'adapter au cinéma des, une, un podcast qu'ils ont, qu ont produit. Est-ce qu'il y a des tendances ou des choses que vous voyez venir
0: On est au courant, euh, oui, effectivement. On, on est informé des, 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 des grosses fictions en préparation, nous sommes invités sur les tournages, ce qui nous permet aussi de, de décrire le travail en amont qui est fait.
1: Et est-ce que, dans ta position, tu vois venir quelques chose en termes de, de tendance audio Est-ce qu'il y a quelque chose qui se dessine Est-ce qu'on est c'est -ce qu de plus en plus professionnel Est-ce que l'univers... Est-ce on va continuer à avoir une sorte d'équilibre de, entre des très gros studios, des studios indépendants et de la production individuelle Ou est-ce que, est que tu vois les choses s'organiser d'une façon différente sur les années qui viennent
0: De plus en plus de podcasts natifs au sein des radios, TV et publics. De plus en plus de productions des plateformes. des indépendants qui travaillent de plus en plus pour les plateformes, oui.
1: Donc oui, parce que euh, Spotify a fait quelques productions euh, en France de, de, de podcasts natifs. Euh, qui, qui en a fait aussi Amazon Est-ce qu'Amazon en a fait Audible, oui. Audible, oui, parce que Audible étant une, une structure d'Amazon. Dernière question, peut-être. Je ne crois pas avoir lu de critiques euh, de podcasts de, de la part de Télérama qui soient négatives. Tu as raison Totalement négative, c'est-à-dire ce podcast est très mauvais. On vous en parle pour vous dire qu'il est très mauvais. J'imagine que c'est un choix.
0: C'est un choix, tu as raison. L'offre elle est tellement euh, pléthorique que on, on fait le pari de, de de parler que de ce qui vaut la peine d'être écouté, quoi.
1: Pourquoi perdre du temps avec ce qui ce qui n'en vaut pas la peine
0: Voilà, sachant que on, on va même pas pouvoir parler et tout écouter.
1: Donc quand euh, un podcast a la faveur de de l'équipe et que vous décidez d'en faire d'en faire un, une critique. Qu'est-ce que vous jugez Est-ce que vous avez des critères précis Est-ce que vous avez une sorte de, de grille Là, j'essaie de me mettre dans la tête des gens Est-ce qui qu qu lisent l'article. Est-ce qu'ils se disent, OK, il y a une grille où ils analysent la réalisation, l'animation, la, etc. Ou est-ce que c'est beaucoup plus euh, euh, organique que ça
0: On regarde la réalisation, bien évidemment. Le sujet, la façon dont est amené le sujet, dont il est développé, le mixage, euh, l'intérêt pédagogique, l'émotion ou pas. On n'attend pas forcément un podcast une émotion. Hein Mais il faut que ce soit efficace. Il faut que ça... Il faut que ce soit efficace, il faut que ce podcast nous emporte.
1: Donc il n'y a, a pas de case à cocher, c est, c est, ça reste quand même très, très organique finalement
0: Bien sûr.
1: Ok, parce que qu'efficace c'est très subjectif. Est-ce que l'émotion est une part importante de votre, de votre décision, dans, de votre jugement oui. Donc, il y a quelque chose de pré-rationnel qui tient à la réalisation, au contenu, à la scénarisation, à l'animation, à la mécanique, au fond. Puis, il y a une partie plus technique et il y a une partie plus... Est-ce qu'on a vécu quelque chose avec ce, ce contenu-là
0: Exactement. Tu vois, par exemple, euh, la série de Adila Benadjaïzou, Exologie. C'est elle qui avait fait euh, mes années Boom. Eh bien, Exologie, comme l'indique le nom, elle raconte euh, son passif avec ses ex. Euh, elle arrive à 50 ans, elle est célibataire depuis sept ans et elle veut comprendre pourquoi alors qu'elle est plutôt jolie, brillante elle décide de rappeler tous ses ex alors effectivement quand tu lis ça donc sur un communiqué de presse tu te dis ouais et c'est génial et c'est absolument génial, c'est remarquablement réalisé mixé, t'es emporté à travers les époques, les musiques les pubs, tout de suite identifies l'époque, identifies l'ambiance et son histoire c'est l'histoire de tout à chacun en vrai parce que tu parles de l'émotion tu parles de l'émotion mais l'identification aussi peut être importante, peut-être un levier pour les auditeurs.
1: C'est drôle parce que ça me fait penser à un livre d'un de mes amis qui s'appelle Louis-Stéphane Ulysse, qui avait écrit euh, il y a très longtemps maintenant un bouquin qui s'appelait Les histoires de mon village intéressent le monde. Et il euh, y a de ça là-dedans, c'est-à-dire qu'au fond, il n'y a pas de petites histoires. Il euh, y a des histoires qui transcendent des choses plus grandes. Puis il faut qu'elles nous touchent, puis si elles nous touchent ou si elles concernent quelque chose de plus grand, même si elles sont uniques en soi, euh, elles ont de la valeur. Euh. Donc là, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de de, de de tes goûts, de la façon dont vous travaillez. Je euh, vais je vais je vais aller, je vais aller vers une, une peut-être une, une question plus personnelle. Qu'est-ce qui toi te, te motive à, à à faire des des des, des chroniques comme ça euh, de de l'audio Qu'est-ce qui te qu'est-ce qui te plaît là-dedans un titre personnel
0: T'as raison, c'est une question très personnelle. Euh, <rire> la, ra la radio, c'est une passion euh, depuis que je suis enfant. Je l'écoutais dans ma chambre, je l'écoutais pour m'endormir euh, sur un petit poste euh, sous mon oreiller et puis euh, j'ai fait mes premiers pas euh, de l'autre côté du micro, effectivement. J'étais pigiste j'ai même présenté des flashs, j'ai fait des documentaires. France Culture, France Inter, RFI. Et j'écrivais des articles aussi, et c'est comme ça que j'ai été recrutée par Télérama, qui est un journal que je lisais aussi depuis euh, depuis mon enfance et que j'aime énormément. Donc déjà, la radio, pour moi, c'est assez viscéral. Ensuite, quand j'écris des chroniques, j'ai l'impression euh, de, de m'adresser directement au lecteur. C'est-à-dire que quand je lui parle d'un podcast, donc forcément d'un podcast que j'ai aimé, j'ai l'impression de le toucher et lui dire eh, « est-ce que tu as écouté ça ?» ou eh, « écoute ça ?» C'est juste incroyable. Et donc, donc, j'essaie, à, à, dès, dès les premières phrases, de l'amener, de l'entraîner euh, dans l'univers du producteur.
1: OK. Donc, c'est à la fois une passion personnelle et c'est en même temps un goût du partage. Euh,
0: et... Et c'est vrai qu'à moi on a une relation assez particulière avec notre lecteur euh, qui est très fidèle. Et c'est un peu comme un membre de la famille. Euh, donc, euh, quand j'écris, c'est à lui que j'écris.
1: Et... Dernière dernière question, ce, ce T supplémentaire, alors, c'est quoi Qu'est-ce qui, qu -ce qui vous a poussé à rajouter un T dans la cotation
0: Eh bien, ça nous permet d'être un peu plus juste dans, dans la notation quand c'est bien, très bien, vraiment incroyable, incontournable.
1: Et est-ce est que vous avez pensé à, à faire des cotations plus détaillées Tu vois, par exemple, la réalisation, l'animation, la scénarisation, puis une note générale. Est-ce que vous avez déjà envisagé ça ou est-ce que c'est un modèle qui, 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 qui reste comme ça parce que c'est le modèle de Télérama, de mettre les fameux thés.
0: On met les T et après, dans la, à travers l'article, on explique aux lecteurs pourquoi, ce qui est bien, ce qui est vraiment saillant. On met en exergue vraiment la force du podcast.
1: Mais tu n'hésites pas quand même, parce que je l'ai lu dans quelques articles, tu n'hésites pas quand même, euh, malgré le fait que, que, que les souligne soulignent la qualité du travail, à des fois à soulever des points négatifs ou, ou des points moins, moins, moins bons dans le contenu. C'est quelque chose qui gêne pas, ça, ce qui vous gêne pas, au contraire.
0: Oui, effectivement, on peut dire, qu'on peut effectivement préciser quand on reste sur notre fin, sur quelque chose, ou effectivement quand ça va peut-être pas assez loin, effectivement.
1: Ok. Euh, Carole, est-ce que tu vois quelque chose que tu aimerais ajouter? Est-ce qu'il y a, tu voudrais parler d'un, d'un, je sais pas, de quoi que ce soit ou?
0: Oui, j'ai envie de parler de la fiction audio. Je trouve que la fiction audio, c'est extrêmement difficile, extrêmement difficile à faire, à proposer. Et c'est pourtant une offre très riche c'est pas je sais pas comment te le dire c'est y a, y a, on peut se laisser surprendre par la fiction c'est pas c'est pas seulement un texte enregistré euh, je voulais parler de Bayad, par exemple qui nous a beaucoup surpris avec Rouge vif bisous et à demain qui a un univers particulier qui fait tout
1: Rouge vif ça date un petit peu déjà non c'est ça fait plusieurs
0: années non euh, Rouge vif, oui, c'était il y a deux, trois ans
1: Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai que ça a marqué parce que c'était une, une approche un peu différente. Euh, oui, oui, je pense que ça a marqué un petit, un petit peu le, le milieu. Oui, je comprends.
0: Manny euh... bon, Marial est un réalisateur vraiment intéressant, mais je pourrais parler, euh, par exemple, de construire un feu pour France Culture dans l'expérience. C'est l'histoire, d'après une, une nouvelle de Jack London, où un homme se perd avec son chien et va mourir de froid. Va mettre ça en ondes, c'est quand même... Euh... <rire> Un prodige. <rire> oui. C'est une véritable réussite. Et, euh, et ils ont enregistré dans le froid, en altitude. Les acteurs étaient peu couverts. On les entend trembler. Est, ça, c'est intéressant. Ça, ça raconte quelque chose d'une aventure du podcast.
1: Ouais. Qu'est-ce que tu penses, puisque on est, tu nous as entraînés dans l'univers de la fiction, qu'est-ce que tu penses de la fiction à grand déploiement de Styx, par exemple
0: Sticks, euh, comme tu dis, c'est une fiction à grand déploiement qui a ce mérite-là d'être intéressante par rapport au déploiement qu'il y a autour, au travail sur le son. Effectivement, quand, il, quand ils enregistrent autour d'un cœur en Roumanie, voilà. Mais euh, au niveau du scénario, ça a été vraiment déceptif.
1: Ouais, j'avoue que j'avoue que la partie scénarisation euh, a, a, après quelques épisodes, elle prend elle prend une direction euh, qui 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 a, qui a manqué de rigueur. C'est évident. Ouais. Clairement. Je suis
0: c'est assez mal écrit.
1: Je suis d'accord. Ce que j'ai trouvé intéressant moi dans ce contenu-là, puis je t'en parle parce que justement tu parles de fiction et que en termes de fiction, il y a souvent c'est c'est comme *Rouge vif* ou d'autres, il y a des il y a des, des productions marquantes puis qui qui posent quand même les bases de de ce qui se fait après. C'est qu'on a l'impression quand même avec *Styx* par exemple que ils ont eu tellement de moyens qu'ils ont essayé d'utiliser un peu toutes les ressources possibles et imaginables, le son euh, audio immersif, euh, oui. etc. etc. Euh, il y a des réussites, c'est vrai, mais en même temps ça a le mérite de d'être une pierre dans le jardin de la fiction et de nous amener à quelque chose de nouveau.
0: Tout à fait, je recommande je d'écouter recommande Styx. Tout est bien, sauf le scénario.
1: Ouais, Bon, alors, euh, ils vont pas nous aimer pour ça, euh, nos amis de Paradiso Média, mais euh, j'ai parlé, par exemple, avec Alexandre Winmer, qui est le, le, le directeur artistique du projet Donc, qui tu sens que c'est des gens qui sont ultra passionnés. Euh, lui, lui, il a une passion pour le son. C'est des gens qui viennent de l'univers du cinéma, qui font de l'audio au cinéma, donc avec une rigueur. On le sait, les gens de cinéma, c'est des gens qui ont une énorme rigueur professionnelle. Alors, il y a quand même ce point-là. Il y a quand même ce point-là positif.
0: Alors ça, c'est vraiment un sujet intéressant que tu soulèves. Euh, les acteurs acteurs de cinéma qui font du podcast.
1: Est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon pour toi
0: Eh bien, les deux. Ok. Tu sens des acteurs qui, qui, qui ont besoin d'une caméra, qui jouent beaucoup par la gestuelle, mais la gestuelle ne passera pas au micro. Et puis d'autres qui, qui, qui se posent là, parce qu'ils ont un jeu comme au cinéma et tu rentres mieux que... Euh, plus que d'habitude, quoi, comme si tu voyais un film. Par exemple, Je te tiens. Je ne sais pas si tu l'as été Je te tiens avec Camélia Jordana. J'ai
1: commencé à l'écouter. C'est bien joué. J'ai commencé à l'écouter, mais oui, c'est bien joué. Je, je suis en train de me remettre les, le, le, les dialogues en mémoire, là, en tête. Et je l'écoutais il n'y a pas très longtemps. Et j'ai décroché quand même. Bon, j'ai décroché parce qu'il y a une multitude de choses à écouter aussi. Il hein, faut se le dire. Mais j'ai décroché quand même parce que c'est un thème qui est quand même convenu. De... Tu vois, en fait, je veux dire, euh, euh, je trouve que le, la, la promesse de départ est, est très classique. Là. Euh, voilà, quelqu'un fait un chantage, tu sais pas qui c'est. Il y a eu 10 films de cinéma là-dessus. Euh, il y a eu 36 livres sur le sujet etc, etc. donc ce qui en soi ne devrait pas être euh, être un enjeu mais à un moment donné je me suis retrouvé dans quelque chose où je me suis dit, bon c'est du déjà vu pour moi euh, peut-être que je me trompe mais oui c'est vrai c'était 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 assez bien joué oui ouais. mais la question c'est que au fond et ça, c'est l'enjeu de la fiction. Et c'est pour ça aussi, tu disais au tout début, que la fiction, c'est extrêmement difficile, qu'il n'y a pas tant de fiction, et surtout, il n'y a pas tant de très bonnes fiction que ça dans l'univers audio. Euh, D'abord, parce qu'il y a beaucoup de projets qui ont du mal à aboutir. C'est vrai. Parce que la fiction regroupe quand même tout un tas de paramètres qui sont extrêmement difficiles à atteindre, ne serait-ce que la scénarisation, une scénarisation top niveau, une interprétation top niveau, une réalisation top niveau. Dès que tu as un, une baisse de régime dans un des trois, là, ça s'entend tout de suite, ça, 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 ça gâche le travail. Mais aussi parce que j'ai l'impression, moi, que la fiction en podcast, c'est très nouveau. C'est Si on regarde bien. des acteurs du de cinéma, il y en a depuis, euh, de, depuis 150 ans. Hein. Euh, on a une culture du cinéma, on a une culture de l'acting, il y a des écoles pour apprendre à jouer au théâtre, pour apprendre à jouer au cinéma. Il n'y a pas d'école pour apprendre à jouer à l'audio. Il y a des gens qui font de la voix off, il y a des gens... c'est c'est un chemin qui s'est glissé entre plusieurs grandes voix. C'est peut-être là que, 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 que les choses vont se mettre en place, puis qu'on va avoir des acteurs, finalement, peut-être des acteurs de l'audio.
0: Oui, et puis, et puis le cinéma qui s'inspire des podcasts qui fonctionnent.
1: Oui, ça c'est... Alors ça, c'est un fait, c'est que euh, le podcast devient maintenant le vecteur de nouveaux contenus qui vont être des, des séries télé, des, des, du, du, du cinéma. Et il y a deux vertus à ça. La première, c'est que ben, c'est bon pour le c'est bon pour l'univers du podcast. La deuxième, c'est que c'est bon pour l'univers de la télé ou du cinéma parce que ça permet à des producteurs d'acheter un produit dont ils savent qu'il a déjà été testé et qu'il a fonctionné dans l'univers audio. Donc, ça les rassure et ça leur permet d'investir avec un peu plus d'assurance. C'est certain. Carole, je te, re, je te remercie, c'était euh, super intéressant, tu nous as livré beaucoup de, de noms, hein, de, de, de coups de cœur, alors euh, je recommande chaudement aux gens d'aller écouter euh, les noms des contenus dont tu nous as parlé. Euh, moi je vais aller en écouter quelques-uns, il y en a un ou deux que, que j'avais pas, euh, que, que pas, pas écouté. Euh, Rouge Vif, effectivement, je le recommande à nouveau parce que même s'il a déjà quelques années, il a marqué un petit tournant dans la créativité euh, du, point de, du point de vue de la fiction. C'est vrai que c'est un, un point intéressant. Merci beaucoup, Carole.
0: Je t'en prie, Stéphane. C'était un plaisir.
1: Merci à toi. Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Ce podcast est une production GoScript Media, il est réalisé par moi-même. La musique que vous avez entendue vient du catalogue musical de Bam Music et je remercie notre partenaire Eddy Sound. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine avec Bruno et Philippe pour un épisode du Podcastologue en discussion et avec plein de conseils et de contenu comme d'habitude. D'ici là, n'hésitez pas à dire en commentaire sur Apple Podcast et ailleurs tout le bien que vous avez pensé de cet épisode. Recommandez-le à vos amis, à vos voisins et partagez-le autour de vous. Je vous dis à très bientôt et que l'audio soit avec vous.
0: A little faster. Move a little faster. Move a little faster. I knew where I had to go. Move a little faster. Step inside.